0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy
1: portalu Bukalok.pl. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bukowisko. Przy mikrofonach jak zawsze tradycyjnie z Wami są.
0: Jerzy Bender
1: i Maciej Nuchowski. Mamy nadzieję, że po tej krótkiej przerwie naładowaliście swoje akumulatory i jesteście gotowi na to, aby przyjąć kolejne propozycje od nas, a tych będzie dziś naprawdę sporo.
0: Powiemy oczywiście, jak to zawsze w pierwszym odcinku podcastu w nowym miesiącu, o zapowiedziach i premierach. Poza tym porozmawiamy troszeczkę o kulisach powstawania naszego filmu Auschwitz, mój dom, który niedawno miał premierę. No i na koniec powiem Wam też parę słów o książce, która stała się przyczynkiem do stworzenia tego filmu.
1: A to wszystko już za chwilę. Zaczniemy jednak tradycyjnie od tego, od czego zazwyczaj zaczynamy nasze odcinki, czyli wiadomości. Zaczynamy od
0: newsa, który właściwie jednocześnie będzie zapowiedzią. Kilka dni temu wydawnictwo Agora ogłosiło nowy projekt, podobny do zbioru Nadzieja, opublikowanego w ubiegłym roku. Tym razem nakładem wydawnictwa ukaże się zbiór Wszystkie Kolory Świata, dedykowany dzieciom, które, jak pisze wydawca, znają smak szykan i wykluczenia z powodu swojej inności. Zbiór stworzyło 43 twórców, pisarzy i pisarek, ilustratorów i ilustratorek, a znajdziemy w nim 20 opowiadań i bajek, które mają dawać nadzieję i podnosić na duchu najmłodszych czytelników. I tym razem cały dochód ze sprzedaży książki przeznaczony zostanie na cel charytatywny, a konkretnie na wsparcie telefonu zaufania prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Ten numer to 116 111, gdyby ktoś szukał. Pomysł jest naszym zdaniem bardzo dobry, idea szczytna i Cel, czyli wsparcie telefonu zaufania również, bo takie telefony są niezwykle potrzebne młodym ludziom i nie tylko zresztą. W książce znajdziemy teksty i ilustracje m.in. Marty Kisiel, Emilii Dziubak, Joanny Fabickiej, Grzegorza Kazdepkę, Michała Rusinka czy Marcina Szczygielskiego. Wstępem książkę opatrzył Przemek Staroń.
1: Ruszył również plebiscyt Książka Roku 2020 Portalu Lubimy Czytać. To bez wątpienia największy plebiscyt, w którym głosować mogą sami czytelnicy. Znów kilkadziesiąt tytułów walczy o tytuł Książki Roku w 12 kategoriach. W tym roku jednak po raz pierwszy stworzono 13 kategorię, czyli Fundacja Stowarzyszenie Roku. Czytelnicy mogą w tej kategorii zagłosować na jedno z pięciu stowarzyszeń promujących czytelnictwo. Każde z nich dostanie po ogłoszeniu wyników kilkadziesiąt tysięcy złotych nagrody. Jednakże im wyższe miejsce w głosowaniu zajmie dana instytucja, tym większą dotację otrzyma. Głosować można na Fundację ABC XXI wieku Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundację Powszechnego Czytania, Fundację Wisławy Szymborskiej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenie Unia Literacka. Już przez pierwsze dni w całym plebiscycie oddano ponad 110 tysięcy głosów, a głosować można do do końca lutego. Oczywiście my też do tego zachęcamy.
0: Jeśli zaś chodzi o to, co wydarzyło się u nas przez ostatnie dwa tygodnie, to niestety nie było tego dużo, również dlatego, że jestem w trakcie mojej ostatniej sesji na studiach i do czasu zdania egzaminów zdecydowałem wstrzymać się z publikacją materiałów na kanale. Po prostu muszę mieć czas na naukę i nie czytam za dużo. Jednak kilka dni temu miał premierę, jak wspomnieliśmy, nasz film, który jest chyba naszą największą jak dotąd produkcją i o którym opowiemy nieco więcej w dalszej części filmu. Najpierw przed nami zapowiedzi i premiery lutego. W tym miesiącu naprawdę jest z czego wybierać, bowiem zapowiedzi na luty jest we wszystkich wydawnictwach mnóstwo. Pierwsza zapowiedź ode mnie idealna będzie dla miłośników mojej serii Psychotropy poświęconej książkom psychologicznym. W wydawnictwie Marginesy ukaże się już jutro książka Szalone, Złe i Smutne, która opowiada o psychologii kobiet ogólnie rzecz biorąc. O tym, jak w historii psychologii i psychiatrii tworzono zaburzenia psychiczne rzekomo występujące tylko u kobiet, o tym, jaką rolę odegrały kobiety w historii psychologii. Autorka przywołuje słynne pacjentki, m.in. Freuda, Junga czy Lacana, a także znane kobiety, które cierpiały na zaburzenia, jak choćby Sylwia Plath, Virginia Woolf czy Marilyn Monroe. Dla mnie brzmi to absolutnie fascynująco i mam nadzieję, że wnętrze spełni wysokie oczekiwania, które postawił przed książką opis, a przede wszystkim, że książka będzie rzetelna i obiektywna. Przekonał się na pewno.
1: Karolina Wilczyńska w lutym ma dla nas nową powieść. Jutro premierę będzie miała jej książka Pierwsze wesele I podejrzewam, że będzie to nowa seria, bo na okładce dojrzałem wyrażenie na nową drogę życia. Choć informacji o tym, czy dobrze myślę, na stronie wydawnictwa Filia nie znalazłem. Co do fabuły. Tosia Stecka pracuje w korporacji i twierdzi, że życie singielki bardzo jej odpowiada. Jednak wszystko zmienia się, gdy w firmie pojawia się nowy dyrektor. Jest to Oskar Wierzbicki. On szturmem zdobywa serce, Tosi i oświadcza się. Czas zacząć przygotowania do ślubu. Jednak Tymczasem siostra Tosiłucja ma zupełnie inne zdanie na cały temat ślubu i z rezerwą przyjmuje te plany. Jak przekonuje autorka, będzie sporo wzruszeń, łez szczęścia, zabawnych momentów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Ma też nie zabraknąć miłości.
0: Kolejna książka to właściwie wznowienie, ale chociaż była już kiedyś wydana w Polsce, nie odbiła się chyba szerokim echem. Mowa o stroicielu Daniela Masona. Akcja powieści rozgrywa się w 1886 roku, a głównym bohaterem jest Edgar Drake, londyński stroiciel fortepianów. Jest zmuszony wyruszyć do Birmy, by tam nastroić wyjątkowy instrument. Po drodze odkrywa magiczny wschód, pełen kolorów i muzyki, a także niesamowitej dla Anglika przyrody. Akcja powieści ponoć toczy się wolno, niczym piękna symfonia i czaruje nas podobnie jak głównego bohatera, magią tej tak bardzo odmiennej od naszej kultury. Już wiem, że będę tę książkę recenzował na pewno, więc jeszcze o niej usłyszycie.
1: Już niebawem na półki w księgarniach trafi nowa książka Gabrieli Gargaś. Jej tytuł to Luna i ja już czekam na te emocje. Będzie się działo, bo w głównej roli mamy tu miłość, ale nie będzie ona taka łatwa i przyjemna. Zaczyna się od romansu. A potem pojawiają się przeszkody na drodze do szczęścia dwójki zakochanych tytułowa Luna oraz Daniel to główni bohaterowie tej powieści. Ponoć w tej książce Gabriela Gargaś odważnie opowiada o emocjach silniejszych niż rozsądek. Ja już nie mogę się doczekać.
0: W ostatniej swojej propozycji sięgam po autobiografię jednego z najbardziej znanych współczesnych podróżników Davida Attenborough, która ukazuje się nakładem wydawnictwa poznańskiego. Jesteśmy obaj po obejrzeniu naszej planety, jesteśmy zachwyceni, a ja nabrałem ogromnej ochoty na przeczytanie książek Davida Attenborough, bo dzięki jego programom zobaczyłem w życiu więcej na Ziemi niż pewnie kiedykolwiek będę w stanie zobaczyć na własne oczy. Jestem ciekaw, co w wieku ponad 90 lat może nam powiedzieć osoby, która widziała niemal całą planetę, o zmianach jakie na niej zachodzą i o swoim życiu oczywiście. Chętnie sięgnę zatem po książkę Życie na naszej planecie i po dwie inne, które już jakiś czas temu ukazały się w wydawnictwie Pruszyński.
1: W zeszłym tygodniu ukazała się nakładem wydawnictwa Marginesy książka pod tytułem Mój Tata Panda. Jest to opowieść o mężczyźnie, który został samotnym ojcem latka. Jego syn nie odezwał się słowem od wypadku samochodowego, który wydarzył się rok wcześniej, w którym zginęła matka dziecka. Na dodatek Dany traci pracę i popada w coraz większe długi. Przez co właściciel mieszkania, które wynajmuje, grozi mu eksmisją. Musi szybko znaleźć źródło utrzymania dla siebie i swojego syna. Podczas spacerów po parku wpada na genialny pomysł, wydaje ostatnie pieniądze na podarte kostium pandy i wzorem ulicznych artystów decyduje się zostać tańczącym niedźwiedziem. Pewnego dnia spostrzega grupkę chłopców dokuczających jego synowi, nie zważając na swoje zabawne przebranie przepędza nastolatków. Wtedy Will, czyli jego syn, odzywa się po raz pierwszy od śmierci matki nieświadomy, że mężczyzna w kostiumie pandy, któremu się zwierza to jego ojciec. Jest to bezpretensjonalna i podnosząca na duchu powieść o ojcu i synu, którzy na nowo budują ze sobą więź w najbardziej nieprawdopodobnych okolicznościach, ale też wspólnie przechodzą żałoby po stracie najbliższej im obu osoby.
0: Zgodnie z obietnicą porozmawiajmy chwilę o naszym filmie, który miał premierę w sobotę i pierwsze opinie, być może część z Was też go widziała, które do nas spływają, są bardzo pozytywne, za co Wam oczywiście serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że historia Wam się podobała, że Was zaciekawiła, że film wzbudził w Was emocje, bo taki też był nasz zamysł. Wiemy, że kończycie oglądanie wzruszeni i poruszeni tą historią nieraz, tak jak my byliśmy, kiedy ją pierwszy raz usłyszeliśmy. Także bardzo się cieszymy, że taki efekt udało nam się wywołać.
1: Faktycznie myślę, że historia pani Anny jest niezwykła, zaczynając od tego, co wydarzyło się jej rodzicom, przez to w jaki sposób oni też wpłynęli na historię jej życia, no bo przecież to dzięki nim albo przez nich właściwie ona od pierwszych dni urodziła się i wychowywała tam, gdzie się wychowywała, czyli na terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau. No i faktycznie ta ta historia porusza wiele osób. Myślę, że samo to, że jest to związane z obozem, w którym sporo osób straciło życie w zestawieniu z tym, że ktoś mógł się na tym terenie urodzić i od pierwszych dni żyć szczęśliwie żyć jest takim kontrastem, który bardzo zafascynował niektórych naszych widzów.
0: Tak, ale też z pewnością to, że wiele wiele aspektów tej historii aż trudno uwierzyć w to, że ktoś mógł chcieć tam wrócić, mając za sobą doświadczenia obozowe. Mnie na przykład ogromnie porusza to, że pani Anna codziennie budzi się z widokiem na szubienicę. Jakakolwiek szubienica by to była, a już zwłaszcza ta na terenie obozu zagłady, no jest niesamowite wstawać codziennie rano z widokiem na, na krematorium i na Wydaje mi się to przerażające, ludzie czasem nie chcą kupić mieszkania naprzeciwko cmentarza, a to jest po prostu sytuacja absolutnie ekstremalna i muszę powiedzieć, że jak staliśmy tam i patrzyliśmy na okna jej mieszkania, no wrażenie robi to piorunujące.
1: To prawda, szczególnie, że tam poza tym krematorium i tą szubienicą tak naprawdę nic nie ma. Gdybyś nawet chciał odwrócić wzrok na na chwilę i w co innego spojrzeć, no to to są elementy, które rzucają się i praktycznie zapewniają tylko widok na to.
0: Ewentualnie obozowe baraki, nie wiadomo co gorsze tak naprawdę.
1: To prawda. Powiedzmy może o tym, że
0: obaj czytamy literaturę obozową, czytamy jej sporo. Można powiedzieć, że wiemy, co tam się wydarzyło. Byliśmy wcześniej w Auschwitz, ale na mnie ten pobyt zrobił ogromne wrażenie przez to, że obóz, były obóz był zamknięty dla zwiedzających. muzeum. Że było był, pusto. Tak, było absolutnie pusto, co też zresztą widać na naszym filmie. Jesteśmy tam absolutnie, kompletnie sami.
1: No, poza jednym panem Fotografem. z Sługi, który też
0: tam się gdzieś... Przeszedł w kadrze. Tak, tak, no ale generalnie nie było tłumów turystów, nie było było przewodników. Robi to ogromne wrażenie i też potworne zimno daje bardzo do myślenia. Każdy z nas, zresztą rozmawialiśmy też o tym właśnie z z Niną, z autorką książki Ostatnia więźniarka Auschwitz i z panią Anną, że wyobrażenie sobie, że stoimy tam niemalże w piżamie po kilkunastu godzinach ciężkiej fizycznej pracy o miejsce cienkiej zupy.
1: Jeszcze zazwyczaj w mokrej piżamie, no bo w śniegu jednak ci więźniowie się poruszali. Robi
0: to ogromne wrażenie.
1: Więc połączenie tego, tych mokrych rzeczy, tego mrozu, niewielkich racji żywnościowych, no i też warunków sanitarnych, jakie panowały w w tych barakach, szczególnie tych drewnianych, mogło faktycznie szczególnie na was zrobić wrażenie.
0: Ale też dlaczego to wszystko opowiadamy, dlatego żeby zachęcić was do odwiedzenia Auschwitz, bo mieliśmy też właśnie takie refleksje i po usłyszeniu historii pani Anny i jej świadectwa, które też w filmie się znalazło, że naprawdę pamięć o tym miejscu nie powinna zaginąć i powinna przetrwać, a to może się stać tylko dzięki nam, jeżeli będziemy to miejsce odwiedzać i będziemy znać jego historię po prostu.
1: To prawda, przy okazji można się dowiedzieć nieco więcej niż niż na lekcji historii chociażby, czy nawet czytając książki, no to niekoniecznie może nam to zapaść tak głęboko w pamięć, jak lekcja żywej historii, kiedy jest się tam na miejscu, ogląda te wszystkie rzeczy, chodzi po tych barakach, w których chodzili więźniowie, więc na pewno takie doświadczanie tej historii jest bardziej zapamiętane później.
0: No i oczywiście warto czytać literaturę obozową, bardzo różną literaturę, bo szczerze powiem od siebie, że różne książki są wartościowe w różny sposób. Z jednej strony warto po prostu wiedzieć, co tam się wydarzyło i sięgać po książki faktograficzne, a z drugiej strony myślę, że warto sięgać po beletryzowane historie więźniów czy obozu, żeby choć troszeczkę, odrobinę wczuć się w tę atmosferę, w emocje, które tam panowały i do takich książek między innymi należą książki Niny i właśnie dlatego ja na przykład je cenię, bo spisują absolutnie prawdziwe historie na podstawie prawdziwych świadectw w formie takiej lekkiej i bardziej przystępnej, więc jeśli ktoś nie lubi ciężkich, historycznych opracowań, być może to właśnie jest coś dla niego.
1: Mówisz o tym, że, że książka Nina może być bardziej przystępna dla tych, którzy na przykład nie lubią suchych, historycznych książek, a twoje zdanie na temat tej książki jest jakie?
0: Tej najnowszej? Tej najnowszej. Ostatnia więźniarka Auschwitz to jest ta ostatnia, która opowiada historię raz pani Anny, czy historię przekazaną przez panią Annę, natomiast główną bohaterką jest jej mama, czyli Mimi. No To jest książka bez wątpienia po pierwsze oparta właśnie na prawdziwej historii, po drugie bardzo wiernie mam wrażenie opowiadająca tę historię, na tyle na ile też pani Ania powtórzyła ją nam w filmie to co warto powiedzieć o tej książce to to, że dużo miejsca Nina tym razem poświęciła opisowi przedwojennej Warszawy ponieważ mama pani Anny przyjechała, mieszkała we Francji przyjechała do Warszawy w sierpniu 1939 roku więc autorka opisuje bardzo udanie moim zdaniem narastające emocje ludzi, którzy spodziewają się ale do końca nie chcą uwierzyć, że wojna wybuchnie, że Hitler odważy się na ten krok i wypowie wojnę Europie. Książka bardzo ciekawie przedstawia kolejne lata wojny. Autorka dużo miejsca poświęciła właśnie atmosferze w Warszawie, ale też drodze obozowej głównej bohaterki, która kolejno odwiedziła Pawiak i spędziła tam 18 miesięcy, a później obozy na Majdanku, w Ravensbrück i w Buchenwaldzie, z którego wyszła w Marszu śmierci, no jej walkę o przetrwanie, w końcu również opustoszały obóz, któremu nieczęsto poświęca się uwagę, nawet w literaturze obozowej. I też uważam, że to właśnie jest bardzo ciekawy wątek powieści, historia powstania muzeum, idea, która temu przyświecała to, co działo się w obozie zaraz po wojnie, kiedy rodzice pani Anny tam przyjechali. Nina opisuje obóz, który złodzieje rozgrabiają, który przeszukują, który jest zniszczony i tak naprawdę pewnie w ostatnim momencie został uratowany przed zapomnieniem przez byłych więźniów, więc to jest takie oblicze obozu, któremu warto się przyjrzeć i
1: którego też nie znamy. Teoretycznie każdy może powiedzieć, że jakąś książkę związaną z historią ludzi z Auschwitz przeczytał, czy temat ten, który zaprezentowała Nina jest jest wtórny, jest jakiś nieodkrywczy? Myślę,
0: że tak jak ona sama mówi, historia każdego więźnia i więźniarki jest, choć podobna może się wydawać, jest tak naprawdę zupełnie inna i warta opowiedzenia, Ale myślę, że nawet jeśli przeczytaliście wiele książek obozowych i wydają wam się już wtórne, albo myślicie, że nic nowego już w tym temacie nie da się opowiedzieć, to polecam wam mimo wszystko sięgnąć po ostatnią więźniarkę Auschwitz, bo to jest absolutnie wyjątkowa opowieść, myślę, że wyjątkowa w skali świata, bo nie wyobrażam sobie, żeby teraz w którymś z byłych obozów ciągle żyli potomkowie więźniów do dzisiaj na terenie obozu, więc to jest absolutnie wyjątkowa historia. Jakiej na
1: pewno jeszcze nie słyszeliście. I to już wszystko w tym wydaniu naszego podcastu. Mamy nadzieję, że jeżeli jeszcze nie widzieliście naszego filmu, Auschwitz, mój dom, to, to szybko nadrobicie po wysłuchaniu. Na kanale na YouTube, kto czyta, żyje podwójnie, oraz na bukalog.pl znajdziecie ten film.
0: Tak, link znajdziecie też oczywiście w opisie tego podcastu, przypominamy o nim, bo po prostu jesteśmy z tego materiału bardzo dumni i cieszymy się, że udało nam się we współpracy z wydawnictwem Bellona go opublikować.
1: A jeżeli już chcecie oglądać ten film, to pamiętajcie o tym, żeby sobie zarezerwować trochę więcej czasu, nieco ponad godzinę. Na nasz podcast musicie sobie zarezerwować raz w tygodniu 20 minut. Mam nadzieję, że robicie to z przyjemnością i kolejne 20 minut już w przyszłym tygodniu.
0: Zapraszamy was oczywiście w każdy kolejny wtorek o 18:00. Byli z wami Jerzy Bandel
1: i Maciej Januchowski.
0: Cześć. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTube, Spotify,
1: Google Podcast i Apple Podcast.